0: Todos o casi todos amamos el cine Nos encanta ver imágenes que son capaces de adentrarnos en una situación, una historia o una emoción Sin embargo, algo que muchas veces ignoramos es el cúmulo de elementos que integran una película Todo aquello que permite que la imagen cumpla su propósito y logre hacernos sentir algo Y posiblemente, quien tiene la premisa de esto es la música Sin ella, no causaría lo mismo una escena de amor o una pelea entre superhéroes. O no entenderíamos concretamente las acciones de un personaje o sus emociones. Lo cierto es que la música trabaja como una guía para desentrañar mucho de lo que sucede dentro de un filme. Es más, en muchas ocasiones, la música se vuelve el sello distintivo de la imagen. Pero, ¿cómo acercarnos a la música cinematográfica? ¿Cómo despertar la fibra sensible del oído a la hora de ver una película? ¿Cuál es la historia detrás de cada trabajo de un compositor cinematográfico? Pues ese es el asunto que nos atañe. Esto es... Melodías Visuales. Melodías Visuales. Programa de UNIRADIO 99.7 FM.
1: Muchas veces sucede que películas son muy queridas, sin embargo, la música no es tan recordada. Esto, a mi parecer, puede deberse a varios motivos, que la música sea irrelevante, claro, que muchas veces pasa tristemente, o que las partituras se limiten únicamente a fungir como herramientas que acompañan la imagen, y no pretenden ofrecer un discurso independiente a ella. Esto último no quiere decir que este tipo de trabajos no valgan la pena o sean inferiores a otros que alojan una significación autónoma. Simplemente responden a la función aplicada de la música, que es la esencia de la música incidental de cine. Además de que sucede a veces, ya sea porque el director requiere ciertos sonidos y sabe qué solicitar del compositor, o porque el compositor tiene una relación tan íntima con la imagen que se vuelven inseparables, y no hay forma de imaginar un elemento sin el otro. Esto pasa con el score que analizaremos el día de hoy, el cual pertenece a un filme de culto muy popular del siglo XXI, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, de John Bryan, soy Arlette Peña, bienvenidos a Melodías Visuales. Dirigida por el francés Michel Gondry, co-creador de la historia de la película, al lado de Pierre Bismuth y Charlie Kaufman, quien se encargó de escribir el guión. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, estrenada en 2004, desarrolla un argumento que relaciona el drama y romance con la ciencia ficción. Platiquemos un poco de cómo surgió la idea y el desarrollo del proyecto. Bismuth y Gondry llevaban una amistad estrecha desde los años 80 y en 1998 tuvieron una conversación donde Bismuth mencionó a Gondry un proyecto artístico que estaba desarrollando a partir de la idea de borrar personas de la mente, de la memoria. Al director le pareció maravillosa, y ambos la transformaron en una historia siguiendo esta premisa. ¿Qué situación podría plantearse si fuera científicamente posible modificar la memoria? Poco después de la charla, Gondry platicó acerca del proyecto con Charlie Kaufman, guionista con quien había trabajado anteriormente, y una vez que la idea del guión estuvo más o menos desarrollada, se vendió a Propaganda Films por una suma modesta. Kaufman cuenta que escribir el guión fue nada sencillo, porque deseaba que los elementos de ciencia ficción no tuvieran el protagonismo y se centrara en la historia dada entre los personajes principales, Joel y Clementine. Y aun dado a esto, lograr que el tiempo pasado y presente, que convergen simultáneamente, pudiera desarrollar los recuerdos de Joel, las reacciones de Joel ante los recuerdos, y al mismo tiempo darnos información acerca de la relación que tuvo con Clementine y la que tiene con ella una vez que los recuerdos se han eliminado. Tan solo decir esto ya fue bastante complicado, ahora imaginen hacerlo. Pero el guión logró su cometido, ganó el Oscar y el BAFTA en 2005, y nos regaló una historia preciosa, la de los amantes que se reencuentran y hallan su camino el uno en el otro sin importar que la tragedia haya sucumbido antes entre ellos y la ciencia les haya permitido eliminarse mutuamente de la memoria. No entraré en detalles en cuanto al argumento, creo que muchos ya están familiarizados con la película, Solo me gustaría comentar rápidamente un detalle simbólico del guión y el filme que es importante porque se relaciona con la música. El título, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Aunque en español la traducción la pasaron como eterno resplandor de una mente sin recuerdos, la traducción más literal del título en inglés es eterno resplandor de una mente inmaculada, es decir, sin manchas, algo limpio, pulcro y es un verso extraído del texto Eloisa Abelardo, escrito por Alexander Pope y publicado en 1717. Y para explicar un poco acerca de esta obra literaria, tenemos que ir hasta la Edad Media para contar acerca de una de las parejas románticas más famosas, que hoy en día simboliza el amor intelectual, erótico y prohibido. Eloísa y Abelardo En resumidas cuentas, Abelardo era un erudito conocedor de filosofía y teología que se enamoró de Eloísa. Una joven de 17 años, que cuentan, poseía una belleza e inteligencia extraordinaria. Y para acercarse a ella, convenció a su tío y protector de la joven, Fulbert, de que le permitiera darle clases. Eventualmente, el intercambio intelectual se convirtió en atracción de parte de Eloísa y se dejó seducir por Abelardo. Ambos se amaban con locura, pero cuando Eloísa quedó embarazada de su enamorado, decidieron huir juntos y la desgracia se desencadenó encima de ellos. Fulbert los persiguió para vengarse de quien abusó de su confianza, y cuando llegó a ellos, castró a Belardo y encerró a Eloísa en un convento. Jamás volvieron a verse, pero establecieron una relación a través de cartas, donde las palabras tomaron el lugar de los cuerpos, y la memoria se convirtió en el mejor y peor aliado de los amantes. Su romance pasó a la posteridad y a lo largo de los siglos ha inspirado arte y toda clase de discusiones intelectuales. Les platico esto porque recuerden que en la película se recitan los siguientes versos. Qué feliz es la suerte de la vestal sin culpa. Olvidarse del mundo y por el mundo olvidado. Eterno resplandor de una mente inmaculada. Cada oración es aceptada y cada deseo vencido. La vestal es la castidad. Así que bajo mi interpretación, Eloísa, a partir de la pluma de Alexander Pope, sufre su amor por Abelardo, haberlo experimentado, Porque no es capaz de hallar paz en un convento y tiene que enfrentarse constantemente a la ausencia del amante al cual desea. Qué alegría tener castidad, que desconoce acerca de lo que le rodea, de lo mundano. La luz se encuentra en la mente inmaculada, pura, pues los rezos que vienen de ella son escuchados y es posible renunciar al deseo. Si trasladamos esto a la trama de la película, Clementine y Joel pretenden borrar su memoria para volver a la paz de esa castidad no haber conocido al otro. Pero a la marcha, descubren que la verdadera luz se encuentra en lo que pretendieron olvidar, sus recuerdos. Esta idea se refuerza una y otra vez a lo largo de la película, y donde mejor se percibe es en la música. Aunque no me refiero en esta declaración a la partitura original, más bien a Soundtrack, a las canciones que aparecen a lo largo de la cinta y son utilizadas a lo largo de las escenas. Michel Gondry, es indispensable mencionarlo, tiene una relación importante con la música, pues posee una experiencia amplia como director de videos musicales. Ha colaborado con The White Stripes, The Chemical Brothers, Bjork, Stereogram, Daft Punk, Massive Attack y varios más. Esto cambia notoriamente la jugada de la dupla imagen música, porque Condry entiende la comunicación y el discurso que las artes juntas pueden desarrollar, y posee un conocimiento excepcional respecto a la música que necesita una imagen y las imágenes que puede generar la música. Si en alguna ocasión andan de curiosos, busquen el soundtrack de la película y escuchen con atención las canciones que lo integran. En Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra, o Light and Day, de The Polyphonic Spree, o El Corazón de la Cinta, el cover de Everybody's Gotta Learn Sometime, elaborado por Beck, original de The Corgis, por ejemplo, las letras siempre aluden a la luz, al sol o a la memoria. Esto no es gratuito porque Gondry nos está dando guiños y contenido de la película con las canciones. Nos están aludiendo a los versos de Pope, a la historia de Loisa y Abelardo, y por supuesto, a la historia de Joel y Clementine. ¡Qué increíble! Por dar alguna muestra de estos detalles que Godric mantiene entre la música y las imágenes, se me ocurre pensar en cuando se escucha por primera vez Everybody's Gotta Learn Sometime, Aún no entendemos como espectadores qué está pasando en la historia, porque hasta mucho después descubrimos que la construcción del inicio del filme está en media res, es decir, en medio de la acción. Que esto, por cierto, también es un detalle precioso porque la temporalidad de la película obedece al ritmo de la memoria, que no lleva un orden específico. En fin, cuando suena la canción de Beck por primera vez, vemos a Joel llorando en su auto mientras se canta el verso I need your lovin' like the sunshine. Necesito tu amor como la luz del sol. Por supuesto, aludiendo a Clementine. Desde el inicio, Gondry nos está dando la clave del conflicto que aparece en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Los amantes, aunque desean olvidar y lo consiguen, descubren que el amor del otro es necesario en sus vidas. Pocas veces he visto este detalle tan cuidado, impecable y significativo dentro de una película. Godric se lució y dio a notar que su trayectoria como director de cine y como director de videos musicales le permitió desarrollar una sensibilidad visual y audible distinta a la de otros dedicados a la profesión del séptimo arte. Ahora sí, platiquemos de qué pasa con el compositor de la música incidental, quien por cierto colaboró en la canción de Beck, de la cual ya platicamos. John Bryan Letrista, músico de estudio, arreglista musical y compositor de música incidental cinematográfica proveniente de familia de músicos, el estadounidense John Bryan es un nombre de respeto desde los años 90. Como arreglista musical ha colaborado con Fiona Apple, David Byrne, Elliot Smith, Mac Miller, Peter Gabriel, Kanye West, entre muchos otros, y como compositor de música cinematográfica, cuenta con las partituras originales de Magnolia, película de Paul Thomas Anderson, también la de la película animada Paranorman o Lady Bird de Greta Gerwig, por mencionar algunas. Cuando Michel Gondry estaba eligiendo su equipo de trabajo, el fenómeno musical que en ese entonces ya era Brian llamó su atención, y su experiencia en el rubro de la música popular, y de cine, le gustó lo suficiente para saber que era el hombre para la tarea. El estilo musical de Brian se caracteriza no por crear adornos estrafalarios o buscar la gran orquestación, sino todo lo contrario. John entiende tan bien las necesidades de un filme o una canción, que basta la sencillez ornamental para dar en el clavo. Con John Brian, uno debe tener el oído puesto en los detalles más simples, porque todo es significativo. Esto pasa con la partitura de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Además de que también, no está de más decir que la producción fue pequeña y la decisión más sensata era contratar a alguien que pudiera crear algo acorde a esa característica. Vamos a escuchar un poco de lo que John Bryan realizó para la película. Pero quiero que tengan en mente que así como toda la película nos lleva adentro, es decir, a la memoria, a las emociones que experimentan los personajes, la música hace lo mismo y la mayor parte del tiempo se encarga de describirnos cómo es que los protagonistas perciben lo que están viviendo, sus experiencias, sus recuerdos. Destacando a Joel. Esta es la primera pieza que suena en el filme, que pareciera un dueto entre el sintetizador, que da el toque de ciencia ficción a la música, y brinda cierta ambientación que más adelante empezamos a comprender, y un piano que describe lo que está experimentando Joel mientras expresa un monólogo, su cotidianidad, la ecuanimidad del día a día. Hay una nostalgia recurrente, pero también paz en esta primera composición, y después entendemos por qué. Claro, En ese entonces ya había olvidado a Clementine, por eso el elemento nostálgico. Pero la ignorancia de la existencia de su amante le da cierta paz. La ecuanimidad que todos experimentamos cuando no profesamos amor a una persona. Pero para la mala, o buena suerte de Joel, al inicio del filme conoce a Clementine por segunda vez, y suena esto… noten qué detalles tan increíbles… Las cuerdas que se escuchan en el fondo mantienen la nostalgia porque ellos no lo saben, y tampoco nosotros pero ya se habían conocido antes y la guitarra toca un arpegio que suena armonioso, pero posee cierta oscuridad, misterio. No tenemos ni idea de lo que está pasando, pero la música nos está dando el guiño de advertencia para darnos a entender que lo que está pasando en la escena no es lo que parece. Joel no acaba de conocer a Clementine. E igualmente, escuchen ese sonido sucio que acompaña la pieza y emula el paso de una aguja cuando está leyendo un vinilo en un tornamesa, que inconscientemente se asocia con la idea del pasado, de algo viejo, y va perfecto con lo que está sucediendo. Aunque nuestros protagonistas no lo saben, están reviviendo el pasado. Eso que creen estar experimentando por primera vez, ya pasó antes. Y si fuera poco todo lo ya narrado por la música, conforme avanza la pieza, crecen las cuerdas y suenan más vivas. Porque nuestros protagonistas muestran un interés mutuo. Y podemos suponer que entre ambos habrá algo. ¿Y cómo suena la dicha total de los amantes una vez que se enamoran? Se mantiene ese efecto de lo antiguo, que ya dijimos nos remite al pasado y todas las cuerdas que componen la pieza sonan alegres, con cierto grado de apasionamiento. El tema aparece durante escenas donde los buenos recuerdos de Clementine y Joel se manifiestan ante él una vez que están borrando su memoria, y son quienes lo hacen arrepentirse de la decisión que tomó. Finalmente, la dicha experimentada es la que motiva la acción de la película. Cómo aferrarte a la memoria y luchar en contra del olvido. Este tema de la felicidad tiene sus contrapartes. Aquí tienen la primera, que aparece cuando Joel experimenta confusión o intriga. Las cuerdas que antes poseían cierta armonía, ahora son reemplazadas por otras que manifiestan desesperación, suspenso. Una vez que Joel descubre que Clementine lo borró de su memoria, desea entender, descubrir todo respecto a la clínica, el procedimiento de borrado de memoria. Los instrumentos de metal y vientos sirven para representar el paso de los pensamientos de Joel. Son un remolino de ideas y desconcierto. Aunque noten cómo ha desaparecido el sonido de toque antiguo, porque el tiempo donde se está llevando a cabo estas escenas son el presente. tenemos este otro tema, que me gusta pensar que es el opuesto del tema del amor. Dejen vuelvo a ponerlo para recordarlo. Después de que Joel decide olvidar a Clementine, empieza a recolectar todos los objetos que se relacionan con ella. Y el tema se transforma en esto. Ahora las emociones que respectan a su examante suenan así, con cierta monotonía. Pasó de esto a esto. ¿Se están percatando de cómo John Bryan nos está diciendo mucho con poco? Es una genialidad. También escuchemos lo perversa, cruel y oscura, que es la pieza que aparece cuando el procedimiento de borrado de memoria se está llevando a cabo en el cerebro de Joel. Los sonidos graves son los que predominan. Incluso un órgano suena por momentos para darle ese toque de terror a lo que está pasando. El ritmo también cuenta mucho porque genera suspenso. O vamos a una de mis piezas favoritas la que aparece cuando Joel viaja con Clementine a un momento de su infancia para mantener a salvo su memoria. Esta es la única pieza que suena limpia y posee tranquilidad en su totalidad, y es ejecutada solo con un piano. Esta es una pieza sumamente simbólica dentro de la partitura de Brian, porque recuerdan lo que se comentó respecto a La Mente Inmaculada, que es la única que puede olvidar y renunciar al deseo? Pues esa mente pulcra se halla en la infancia, cuando somos escasos de experiencia y no conocemos el mundo y lo que nos ofrece. Aquí la mente de Joel tiene ese carácter y por eso suena tan sencilla y con esa tranquilidad. Y cuando nuestro protagonista está llegando al final del viaje, es decir, a lo último del procedimiento antes de olvidar por completo la memoria de Clementine, hay dos piezas muy lindas que quisiera comentar. Esta aparece cuando Clementine le dice a Joel que la recuerde y que quizá puedan empezar de nuevo. Estas líneas son maravillosas porque mantienen una esperanza viva en Joel. Escuchen cómo, pese a que el sintetizador que pareciera indicar el paso del procedimiento, esta intromisión de la ciencia en la memoria, las cuerdas que aparecen en el fondo suenan con ternura, porque a fin de cuentas esas palabras que Clementine dijo a Joel se cumplen. Sí empezaron de nuevo, y ambos sí lograron recordarse. La música en este sentido es cómplice de los amantes y nos habla de ese breve momento que representa el presente y que será olvidado, pero que tiene toda la certeza del futuro. O esta otra composición que aparece al final de la memoria, cuando todo se está terminando de desmoronar y los amantes se despiden. Nuevamente aparece solo un piano, como en la pieza relativa a la infancia. La mente de Joel quedará inmaculada como en ese entonces. Está a punto de olvidar a la mujer que le ha provocado toda clase de emociones. Pero cuando entre ese arreglo de cuerdas, entendemos que entre ellos hay una tregua, una redención, durante la cual aceptan las cosas como son. Aceptan ese destino que indique el fin. Pero Clementine le susurra al oído, Meet me in Montauk. Encuéntrame en Montauk. Que nuevamente despierta esperanza. Porque entendemos que Clementine aún está decidida a vencer al olvido. Y lo logran. Lo más emotivo es que lo logran. Y pese a que ambos reciben su expediente, donde escuchan la cinta en la que hablan de los defectos del otro y del por qué desean formatear su memoria, al final están dispuestos a intentarlo de nuevo, aun si el futuro los coloca de nuevo en el camino de la tragedia. La dupla Gondry-Bryan fue un gran equipo para atender las necesidades sonoras y visuales del filme construido a partir del guión. Palabras, imágenes y música conjugan una historia conmovedora donde la sencillez hace su magia y es capaz de regalarnos un discurso complejo y emotivo. Probablemente la partitura de John Bryan no es tan conocida o no queda grabada en nuestra mente como otros trabajos que hemos analizado antes. Pero su grandeza no es menor porque eterno resplandor de una mente sin recuerdos implica asociar lo que vemos con lo que estamos escuchando. Y hay detalles musicales que si bien no nos dan información adicional de lo que vemos, sí son significativos y de importancia para que el desarrollo de la historia tenga un hilo conductor audible y enriquezca la experiencia estética. Escuchen más de lo que hace Brian. Sus aportaciones al cine y a la música popular valen muchísimo la pena. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Melodías Visuales.